0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler aujourd'hui un petit peu de Tottenham, le Tottenham de Postecoglou qu'on voit ici. Et j'allais dire euh, sans raison particulière cette vidéo sur Tottenham, mais si quand même Il se passe un truc du côté de cette équipe qui est invaincue dans le jeu cette saison et notamment invaincue en Première Ligue, quatre victoires consécutives sur les quatre derniers matchs. Tottenham donc est leader de Première Ligue avec 26 points, 8 victoires, deux nuls, 2 longueurs d'avance sur Arsenal et Man City qui sont à 24, 3 sur Liverpool qui est à 23. C'est rien de plus qu'une métamorphose totale pour un club qui, était quand même, qui a fini quand même la saison passée sous Antonio Conte et puis ensuite quelques autres entraîneurs qui a fini 8 ème avec 14 défaites en 38 journées. Puis ensuite, quand même, a perdu au Mercato Estival le plus grand joueur de son histoire. On les attendait pas forcément ici. Jusqu'où peuvent-ils aller Tottenham peut-il remporter la première ligue cette saison Bon, c'est le bon moment je pense pour se poser la question parce que tout le monde a joué 10 matchs tout pile en première ligue et le week-end arrive avec on a lundi Tottenham-Chelsea notamment ça me semble être un bon moment pour faire le bilan et pour se poser cette question Quelques tentatives de réponse la première partie c'est alors oui, en apparence je trouve Tottenham ressemble à un vrai prétendant au titre d'abord parce que c'est une équipe qui joue comme un champion c'est une équipe qui est extraordinaire à voir jouer. l'analyse du premier but contre Palace ça part d'une grosse grosse phase de pression initiée par James Madison qui sort là sur Joachim Andersen Hugh Minson est là Matarsar est là Kulusevski est là derrière la pression qui est mise sur le gardien ça conduit à une touche récupération haute Poro donne ce très bon ballon pour Pab Matarsar qui s'est proposé dans le demi-espace droit il s'entraîne en trait pour Madison avec un petit peu de réussite il y a une déviation mais ça permet à Crystal Palace à Tonham, pardon d'ouvrir le score du côté de Spa et la réaction de Pedro Porro pour moi elle n'est pas anecdotique non plus je trouve que Tottenham célèbre très bien ses buts aussi un peu comme un champion en tout cas avec beaucoup de, euh, de passion d'énergie, je pense que ça dit 2-3 euh, trucs sur cette équipe on va en reparler, en tout cas, en tout cas la première pierre du Tottenham de Postecoglou clairement c'est cette pression qui est sans relâche, comme ici encore une fois avec cette fois Hugh Minson en déclencheur de pression sa vitesse est un super atout là-dessus quand ça décale à droite, Calvin Basset euh, bon il n'y a pas vraiment de solution évidente et sa relance trouve Mickey Van Deven. Euh, C'est assez extraordinaire, cette ligne haute de tonam, Récupération haute. Richardson transmet à Jung Minson qui peut aller déclencher pied droit. et Il a une frappe assez extraordinaire en seconde période. Pareil, Kadine Basset, encore une fois, dans une position compliquée, euh, excentrée, collée, coincée le long de la ligne de touche. Récupération haute, encore une fois, elle est très très similaire. Déviation de Son pour Madison, cette fois, qui finit euh, au ras du montant gauche ça fait 2-0, la célébration des trois Richard Richardson, Madison et Hugh Minson pour faire le break dans ce match et on voit à quel point la ligne était haute voilà, la moitié de terrain adverse c'est là que se passe le match en général quand Onam réussit à dominer les débats quand Onam réussit à mettre en place son idée du jeu on voit ici les positions de Mickey Van de Ven, de Christian Romero et de Pedro Porro très très haut à la médiane donc ça c'est une partie du style post écoglou, l'autre c'est évidemment ce qui se passe avec ballon sur la phase de relance et c'est des défenseurs latéraux positionnés de manière assez particulière très très à l'intérieur on voit ici Pedro Porro on l'attendrait plutôt ici ben non, il est quasiment sur la même ligne verticale que Romero son défenseur central droit c'est pas pour compliquer trop les choses ou pour faire de la tactique un petit peu excessive mais c'est vraiment une forme qu'on retrouve souvent dans le dispositif de Postecoglou c'est un peu ce à la relance 2 avec les deux défenseurs centraux on peut même partir du gardien voire 3 ou 1-2 deux. mais 2-1 deux, et deux encore une fois ce qui fait si j'essaye de faire un schéma pas trop dégueulasse ça fait un peu le, le, le nœud papillon comme ça euh, le nœud papillon de costume là deux triangles un petit peu inversés et sur la phase de relance très très utile pour permettre de trouver du jeu progressif avec les lignes obliques qui sont les meilleures en général pour faire progresser le ballon bon bah là Romero il trouve Hoiberg qui est un petit peu décroché en une touche il va transmettre à Pedro Poro dans cet intervalle Crystal Palace est pris il faut dire aussi qu'il y a des joueurs qui réussissent bien à incarner ce système et cette idée du jeu pour là il est pris euh, par des gars il y a de la pression mais il réussit à transmettre côté droit dans l'espace où on pourrait l'attendre s'il était un défenseur latéral classique mais non lui il est rentré à l'intérieur il a ouvert un petit peu d'espace dans ce couloir droit Pab Matarsar allonge autre côté avec un long long renversement une longue ouverture comme ça oblique à destination de Brennan Johnson en une touche petit ballon de la tête très très intelligent je trouve par dessus le défenseur latéral droit James Madison est à la réception et là il fait ce qu'il fait depuis le début de saison des techniques assez insoupçonnées et des vrais vrais moments géniaux là entre deux il réussit à adresser un petit ballon entre les jambes vraiment tout petit et très fin pour brennan johnson qui a poursuivi sa course aussi un truc très intelligent sur cette action passe en retrait pour young minson en une touche ça fait 2 0 et honnêtement pour moi c'est un des plus beaux buts qui a été inscrit cette saison euh, tout match confondu en tout cas que j'ai vu personnellement une action collective euh, de grande grande classe qui part de vicario quasiment tout le côté droit touche le ballon pour ensuite aller renverser côté gauche et là tout le côté gauche offensif touche le ballon il y a des actions en une touche c'est sublime stylistiquement c'est pour ça que je parle d'apparence d'un prétendant je trouve que stylistiquement Tottenham ressemble ouais à un champion. Ils ont ce blueprint ou euh, cette recette quelque part du jeu du champion. Quand on regarde le volume de possession, c'est la troisième équipe, 61,6% de possession, c'est la troisième équipe avec le plus gros volume de possession, mais c'est de la possession extrêmement active. Deuxième en possession progressive, ici avec 267, il y a que City qui fait mieux, 272, et première équipe avec le plus gros volume de passes progressives, 571, Arsenal est deuxième avec 505, ensuite c'est Liverpool, c'est City, c'est bien d'être tout en haut de ces indicateurs-là. Et cette verticalité, ce tranchant de Tottenham, il est productif. Quand on regarde le nombre de tirs, là on est sur les tirs de l'équipe, le nombre de tirs par 90 minutes, Tottenham est premier. 17,8 tirs, quasiment 18 tirs par match, c'est énorme. Il n'y a que Liverpool et City qui sont à peu près, et Brighton, qui sont dans les mêmes environs Arsenal par exemple est à 13,8 c'est 4 tirs en moyenne par match de moins que ce que produit actuellement Tottenham donc on a tout ce volume offensif on a toute cette production offensive ce que je trouve dingue Pareil, action défensive d'équipe. Tottenham est aussi leader de première ligue sur le nombre de dribbleurs taclés. En tacle tout court, ils sont à quatrième. Il n'y a que Everton, Palace et les Wolves. Mais c'est dingue parce que quand on regarde les équipes avec lesquelles Tottenham est ici, tout en haut, pareil sur le nombre de dribbleurs taclés. Derrière, c'est Luton, Bournemouth, Everton, les Wolves. Ça, c'est quatre équipes qui sont dans le dernier tiers de première ligue sur le volume de possession. Donc c'est normal que son volume de tacle soit très très haut parce qu'ils n'ont pas souvent le ballon. Mais Tottenham, ils ont beaucoup le ballon. C'est le troisième plus gros volume de possession et c'est le plus grand nombre de dribbleurs taclés. C'est une équipe extrêmement extrêmement agressive qui fait beaucoup beaucoup de bonnes choses, ça ressemble à la manière dont joue un champion. Bon et puis après il y a des choses qui sont un peu plus intangibles, c'est pas des stats, c'est pas vraiment du jeu, c'est comment cette équipe s'entend, je trouve qu'au moment des célébrations, on voit vraiment il y a l'air d'avoir une bonne vibe, euh, des gars qui se kiffent, une bonne ambiance et euh, beaucoup d'amour dans cette équipe même dans la manière dont ils célèbrent avec les supporters à la fin des matchs, que ce soit en déplacement ou là c'est assez courant, mais pareil à la maison pendant de longues longues minutes, ils restent sur la pelouse, ils prennent toute l'atmosphère. Voilà. Aujourd'hui, à quoi est-ce que ressemble un champion de Première Ligue ou une très très belle équipe de foot bah, En vrai, c'est un peu ça le schéma, le prototype. C'est une équipe qui presse, c'est une équipe qui relance super bien avec des idées modernes et c'est des gars qui s'entendent bien ensemble en général. Donc euh, ouais, ça fait beaucoup de raisons de penser qu'il y a une vraie, vraie belle équipe et... Bon, il y a aussi un truc, elle est servie par des individualités qui sont vraiment en train d'évoluer, je trouve, à un niveau phénoménal. James Madison, le premier d'entre eux, euh, il est capable de débloquer des matchs à lui tout seul. Ça, c'était à Luton il y a quelques jours. Tonname à, à 10 contre 11, toujours 0-0 à la 52e minute de jeu. Sur un corner joué court, il fait la misère aux défenseurs, l'élimine longue ligne de 6 mètres, passe en retrait. Mickey Van Deven marque le premier but et le seul but de ce match. Contre Liverpool aussi, on le voit ici demander en décrochage, prendre les clés du camion, prendre la responsabilité de l'organisation offensive de tonne et adresser un super ballon, une flèche tranchante dans cet intervalle entre Matip et Joe Gomez pour Richard Lisson qui a plus qu'à mettre un ballon assez simple là pour Son qui finit 1-0. Et les stats avancés le montrent aussi sans surprise. Ça, c'est du côté de FBRF. Quand on regarde les stats de James Madison en première ligue, bon, déjà 10 matchs joués sur 10 possibles, les 10 en tant que titulaire. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est les indicateurs de progression qu'on voit ici. Passe progressive, il est premier de l'effectif de très très loin, 96. Bissouma deuxième à 64 possession progressive, en quelque sorte les courses progressives, celles qui font progresser le ballon, il est deuxième de l'effectif et passe progressive reçue, il est troisième, tout passe par lui c'est vraiment je crois la définition d'un chef d'orchestre, et ça c'est son importance au sein de Tottenham mais au cœur de la première ligue, bah, il est aussi le leader du nombre de passes clés pour l'instant à égalité avec Kieran Trepier, ça aide quand tu tires les coups de pied arrêtés, rien à dire, mais aussi leader en passe progressive, 96 aussi leader en passe dans la surface de réparation Ces indicateurs se recoupent un peu, pour moi la stat la plus impressionnante les actions menant à un tir. En première ligue, James Madison en a 78. Bruno Fernandez, le second. Le Dauphin, 52. Il a quasiment 50, plus de 50% de plus du deuxième en action menant un tir euh, voilà si on veut signifier son importance très bonne stat aussi de Dominique The au passage mais vraiment vraiment son importance est impossible à relativiser et son début de saison voilà en 10 apparitions 10 journées de PL pour l'instant 3 buts 5 passes sur les stats on va dire euh, un petit peu plus classiques basiques si on étend ça sur la durée de toute une saison ça le fait finir quasiment à 10 buts 20 passes D bah c'est des stats de Bruynesque c'est des stats de player of the year en première ligue il est vraiment en train de faire une campagne un début de saison euh, type player Year of the Year. Donc on verra ce que ça donnera pour lui, mais ce que fait Madison, extraordinaire il a aussi un compère, Hugh Minson, qui est à 8 buts en 10 journées de PL. Euh, pareil, étiré sur l'ensemble de la saison, ça ferait une saison à 30 buts. Il a été élu joueur du mois de septembre dans cette position centrale où il a été repositionné récemment, ça marche très très bien pour lui. Déjà parce que c'est un super finisseur, c'est un bon avant-centre un peu classique, mais je veux dire aussi, en tant que déclencheur de pression, sa vitesse, pour être la première ligne, la première lame de cette pression, on le voit ici, il est leader de Première League en distance, en sprint, au moment de presser. Bon, ça fait que 10 matchs, on verra si l'organisme tient, mais à 31 ans, ce que ce Hugh Minson euh, néo-capitaine montre, c'est peut-être euh, un de ses tout meilleurs crus, c'est vraiment impressionnant. Et si on parle d'individualité, on aurait pu parler par exemple de Destiny Doggy, Bisuma. pour moi sur ce qu'il montre actuellement et multiplié par leur potentiel, entre guillemets, je trouve deux vrais joueurs d'élite première ligue, avec le potentiel pour deux vrais joueurs d'élite première ligue, pas Matarsar, super début de saison, très intéressant, mais j'ai envie de mettre l'accent sur la défense, pour moi la grande métamorphose. Parmi d'autres, mais peut-être le truc le plus important pour Tottenham cette saison, c'est le secteur défensif. Et c'est peut-être ces deux gars-là, Mickey Van de Ven et Vicario. D'abord Van de Ven, qui a été recruté cet été pour entre 40 et 50 millions d'euros en fonction des bonus. Euh, qui a été recruté à Wolfsburg, qui est un défenseur central néerlandais d'un mai 93. Ce qu'il a amené à Tottenham, c'est une transformation radicale de l'arrière-garde. Grâce à une chose sa vitesse. Alors là, on voit sur son profil technique avancé, sa force dans le 1 contre 1. Il est élite sur le pourcentage de dribbleurs qu'il tacle. Il laisse passer quasiment personne en gros, avec très très peu de fautes. Pourquoi Parce que c'est un joueur extrêmement extrêmement véloce. C'était le défenseur central la saison dernière en Bundesliga, le plus rapide du championnat allemand, flashé à quasiment 36 km h Ça permet à Tottenham de tenir une ligne haute et de rendre ce système de pression fonctionnel. On le voit ici, sur un moment de contre-attaque de Crystal Palace, où il est le dernier défenseur, mais quasiment à la médiane, sur le reculoir, ça semble une position très très compliquée, mais derrière, il a tellement tellement de puissance, d'explosivité, et de longue foulée, avec son mètre 93, ses grandes jambes, qui rattrape sans problème son vis-à-vis, -vis, et l'action ne donne rien. C'est ça qui permet à Tottenham, c'est pour ça qu'il est aussi essentiel, c'est ça qui permet à Tottenham de tenir cette ligne extrêmement haute, et de jouer dans la moitié de terrain adverse. D'être aussi agressif à la pression parce que derrière, t'as l'assurance Mickey van Deven. On voit sa hitmap, c'était contre Brentford la première journée de première League, Ça lui permet à lui aussi d'être haut et de réaliser des interceptions, d'être très très agressif dans la moitié de terrain adverse. Donc il y a Mickey van Deven et il y a aussi Guglielmo Vicario qui a été recruté pour une vingtaine de millions d'euros du côté Dempoli. Euh, sa cote était en explosion, il a 27 ans, gardien italien. Il a été pris pour remplacer Hugo Ioris, il n'y a pas grand chose à dire, il fait un super début de saison. Euh, sur sa ligne, déjà, plus haut d'arrêt en Première Ligue, 82,9%, le deuxième, Allison est à 76,9%, il met vraiment vraiment une distance au second, pareil sur les post-shot expected goals, il est le deuxième gardien qui a euh, sauvé le plus de buts ou ramené le plus de buts à son équipe, 2,6 de plus que la moyenne des gardiens en Première Ligue, et si vous avez vu des matchs de Tottenham cette saison, vous avez sans doute un ou deux arrêts de Vicario en tête, moi celui qui m'a le plus marqué parmi, euh, il y en a beaucoup, beaucoup, mais peut-être celui qui m'a le plus marqué, c'était sur cette reprise de Gabriel Jesus dans le derby contre Arsenal, voilà, Vicario sur sa ligne, c'est top top niveau sur ce début de saison. Mais ce qu'il apporte aussi, c'est euh, toutes les qualités d'un gardien moderne, et c'est essentiel dans le jeu de Postecoglou. À la relance, il faut quelqu'un qui est sûr avec ses pieds et qui n'a pas peur de la pression adverse, c'est le cas. Et ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup de stats, mais il y a aussi un autre truc qui saute aux yeux. Quand on regarde son radar, c'est pas que euh, le pourcentage d'arrêt qui est 97ème centile en Première Ligue, mais c'est aussi les actions défensives en dehors de la surface. Il est ce vrai gardien libéraux, il est top 20%, et parie sur la distance moyenne de ses actions défensives et c'est hyper important parce qu'on parlait tout à l'heure de la protection l'assurance qu'apporte Van de Ven pour couvrir la profondeur et donc permettre à Tottenham d'être hyper haut parce que au pire derrière tu as la vitesse de Van de Ven mais tu as aussi les sorties de Vicario qui peuvent combler ce grand grand espace derrière et ça permet de faciliter un système où tu presses très très haut. Ça c'était à quoi ressemblait Tottenham en 2022-2023 la saison dernière. Les zones rouges en gros c'est là où Tottenham avait moins le ballon que son adversaire, les zones bleues c'est là où ils ont plus le ballon que leur adversaire. Et gris, c'est à peu près égal. Ça, c'était Tottenham en 2022-2023. Et ça, c'est le Tottenham 2023-2024. Voilà, c'est assez simple finalement le foot en défendant beaucoup plus haut, euh, de manière beaucoup plus cohérente, avec des meilleurs joueurs et beaucoup mieux utilisés. Tottenham est passé, l'année dernière, ils étaient la 15e défense de Premier League avec 63 buts encaissés, à aujourd'hui pour l'instant la 3e meilleure défense avec 9 buts seulement. Une des quatre seules équipes de PL avec City Arsenal et Liverpool qui en a encaissé moins de 10 au cœur du marasme qu'était Tottenham depuis quelques saisons c'était vraiment ça le gros problème c'était une défense faible qui prenait vague après vague aujourd'hui ils se sont vraiment vraiment solidifiés mais avec un système extrêmement protagoniste et puis après si on veut ajouter quelques autres arguments Bentancourt va revenir qui était absent des terrains depuis un long long moment il a fait sa première apparition quelques minutes en fin de match contre Crystal Palace l'autre jour il va revenir ça va être une grosse addition bon Tottenham joue pas de coupe d'Europe et a été éliminé de la Carabao Cup aussi donc c'est pas mal pour une équipe qui cherche à à affiner sa manière de jouer... ...qui arrive avec de gros gros principes... ...et une grosse ambition collective... ...ils vont avoir beaucoup beaucoup de temps... ...pour mettre en place sur le terrain d'entraînement... ...les idées de Postecoglou... ...un match par semaine quasiment jusqu'à la fin de saison, les mardis, les mercredis les jeudis, tout le temps libre, ça va les aider aussi je trouve qu'il y a certains matchs qui ressemblent un peu à des victoires de champion c'est victoires sans être brillants, euh, 1-0, un but d'écart comme sur les dernières rencontres, ça c'était contre l'automne avec ce but de Mickey Van Deven, il gagne aussi des matchs avec beaucoup de réussite contre Liverpool là, le contre son camp de Matip à la toute, toute dernière seconde, et puis bien sûr ce scandale autour du but de Luis Diaz, refusé par la VAR alors qu'il était évidemment valide, euh, Tottenham se retrouve souvent du bon côté de la pièce enfin, il y a un truc, c'est peut-être un peu anecdotique mais quand je regarde le nombre de penalties, parfois j'aime bien regarder cette stat, nombre de penalties obtenus par Tottenham cette saison, zéro, absolument aucun penalty. Donc sur leurs 19 buts, ce qui n'est pas la meilleure attaque de Premier League, ça doit être la sixième, un truc comme ça, sur le nombre de buts marqués, 19 vrais buts, entre guillemets. Par exemple, Arsenal, qui a marqué 22 buts, il y a 6 penalties dans l'eau. Alors un penalty, ça compte autant que les autres, et ça se provoque. Je dirais pas que Tottenham, pourtant, manque de tranchant dans la zone de vérité ou de qualité de percussion, d'élimination. Je pense que c'est juste un petit manque de chance statistique. Donc s'il y a un retour à la normale, il pourrait y avoir une poche supplémentaire, une enveloppe supplémentaire de buts qui viennent des pénaltys. Je pense que c'est aussi plutôt un bon signe. Donc voilà, ça c'est toutes les bonnes choses que je vois quand je décortique le début de saison de Tottenham. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour être un vrai prétendant au titre Et là, je dois être un petit peu plus rabat-joie moi j'ai quand même du mal à y croire pour l'instant il y a pas mal de raisons, déjà le premier truc l'adversité, enfin c'est PL en fait Tottenham fait un début de saison quasi parfait, ils ont encore dans la roue deux points derrière eux, Arsenal, l'Arsenal de Mikel qui est quand même une machine et qui est aussi invaincu cette saison pour l'instant et euh, City, bah, peut-être la plus grande équipe des dix dernières années qui est là, qui va pas être facile à détrôner et il y a Liverpool qui est qu'à trois points donc euh, le niveau d'adversité est très très costaud, je pense l'histoire d'Arsenal la saison dernière, c'est une bonne illustration d'à quel point cette trajectoire, celle que celle qui est en train de vivre Tottenham, elle est difficile à maintenir. Ils faisaient un début de saison très similaire. Je crois qu'ils avaient 12 victoires, un nul, une défaite après 14 journées. Bon, c'est pas suffisant pour être champion parce que derrière, ta City qui est absolument impitoyable. Et je pense que le titre va jouer à un très très haut niveau de points cette saison. Ça, c'est un petit prono comme ça, early prediction. Mais quand je vois la deuxième partie de tableau de PL, du 13e au 20e à peu près, quand je vois les relégables, par exemple, Luton qui a que 5 points, Burnley 4, Sheffield United 1, il y a beaucoup beaucoup de points qui vont aller vers la première partie de tableau et je pense vers ce top 4 slash top 6, top 7 quand je vois que Arsenal et City par exemple ont 24 points et qu'on a joué 10 journées donc si je multiplie pour arriver jusqu'à 38 journées fois 3,8 24 fois 3,8 ça donne 91,2, ma prédiction là c'est que le champion aura plus de 92 points et peut-être autour de 95 voire un peu plus, ça me semble même pas être une prédiction très difficile à faire, bah, le problème pour Tottenham c'est que leur max historique c'est 86, ils ont jamais fait plus que 86 c'est même la seule saison de leur histoire à plus de 80. Tout le reste, c'est inférieur. Parfois même nettement inférieur. Les dernières saisons, 59, 62, 71, 60... Et là, on voudrait une saison à, à potentiellement 92-95 points. Un autre truc aussi, c'est que Tottenham joue stylistiquement comme un champion, mais ils n'ont pas l'effectif d'un champion. Ils ont un très très beau 11, mais c'est toujours les mêmes qui jouent. Ça, c'est le 11. Vicario, Udogi, Van de Romero, Poro, Bissouma, Sar, Koulousseski, Madison, Richarlison, Son. Ça, c'est le 11 de Tottenham. Regardez leur nombre de titularisations. C'est quasiment tout le temps, tout le temps les mêmes reconduits. Quand on regarde l'autre partie de l'effectif, le banc, max de titularisations. Pour Manor Solomon, tous les autres, c'est une ou mm. moins. Mm pas beaucoup de minutes à se partager pour des Emerson, Skip, Ben Davies. Jouer comme un champion, c'est une chose. Euh, le faire pendant 38 journées, ça demande, et quand on voit Manchester City, ça demande 15-16 joueurs de qualité quasiment équivalente pour faire les rotations que tu as besoin de faire. Le banc de Tottenham est un peu trop léger. C'est un problème pour impacter les fins de match. C'est un problème pour résister aux blessures. C'est aussi un problème sans doute par rapport aux suspensions qu'il va y avoir côté Tottenham parce que c'est une équipe, ce Tottenham de post qui presse énormément, gros niveau d'agressivité, de prise de risque, ça fait que c'est la deuxième équipe de première ligue avec le plus gros volume de cartons jaune, 32 déjà Liverpool 20, City 20, Arsenal 17 sont beaucoup beaucoup plus bas et pareil si on regarde les avertissements reçus par des joueurs, Yves Bissouma est le leader du championnat pour l'instant, de ce classement où tu veux pas être tout en haut pour le coup, avec déjà six avertissements en compagnie de Mario Lemina et puis sur les points négatifs, il y a un autre indicateur où Tottenham tire un petit peu la langue, c'est sur tout ce qui se passe en bout de chaîne, au bout de ses actions magnifiquement construites, Tottenham comme on l'a dit, pas de problème c'est le leader de première League en nombre de tirs, mais quand on regarde le nombre de buts partir il passe à la septième position. Il marque un but tous les dix tirs à peu près, tous les neuf tirs. Newcastle, c'est quasiment un but tous les six tirs. Brighton, Aston Villa, City, tous sont au-dessus de Tottenham par rapport à ça. Et sur le nombre de buts par tir cadré, il rétrograde à la 9 neuvième place. Donc il y a un petit manque de qualité à la finition. Et je pense que euh, Hugh c'est très très bien, il fait un super départ comme on en a parlé, mais Richarlison, c'est un problème. Richarlison, il n'est pas au niveau d'un attaquant première ligue, d'une équipe qui veut être championne d'Angleterre. Je vais dire aussi un truc, en janvier, on a la Coupe d'Afrique des Nations, on le sait, et c'est un vrai problème pour Tottenham, qui va perdre Bissouma, malien, et Sar, sénégalais, mais on en parle un peu moins, pourtant, exactement en même temps que la Coupe d'Afrique des Nations, il y a aussi la Coupe d'Asie, et quand tu perds Bissouma, Sar, mais aussi, aussi Hyung Minson, ça commence à faire beaucoup. Voilà, comme on a dit, l'effectif est léger, ça fait que 10 matchs, bon, toutes les raisons d'être un petit peu moins optimiste, là je suis en train de les dérouler, ça fait que 10 matchs, un quart du chemin contre des adversaires pas forcément extraordinaire même si Arsenal Liverpool ok ça c'était de belles performances sinon Bournemouth Burnley Sheffield United Fulham Crystal Palace Luton je pense le niveau d'adversité moyen qu'a rencontré Tottenham sur les dix premières journées il est inférieur à ce qu'on rencontrait peut-être d'autres équipes comme City Liverpool peuvent-ils être champions ce Tottenham là peut-il être champion bah peut-il ouais euh, peut-il comme Arsenal le pouvait la saison dernière je pense c'est rien d'absolument impossible vont-ils pour moi, non. Je mets City, Arsenal, nettement plus probable, et Liverpool, à peu près au même niveau que Tottenham, peut-être même encore un peu plus probable. Sans doute, Tottenham est quatrième, et c'est ce que les bookmakers pensent, en tout cas, le titre de Tottenham est coté à 11, ce qui doit quand même tempérer quelques ardeurs, City à 1,65. Est-ce que mon avis pourrait changer Ouais, en fonction de ces choses-là qui sont pour moi à surveiller. La première, c'est ce déplacement de Tottenham dans pile un mois à l'Etiade. 3 décembre, 17h30, Man City, Tottenham, et Tottenham aura eu quelques matchs compliqués avant, il y a Chelsea ce week-end-là, lundi soir, il y a Aston Villa aussi qui va pas être facile, mais ce déplacement-là, dans pile un mois à l'Etihad ouais, c'est le gros rendez-vous, si Tottenham l'emporte là, ce serait un message très très clair, et on est obligé de les prendre au sérieux, donc un succès là, ça peut commencer à me faire changer d'avis, des renforts au mercato hivernal aussi, ça pourrait être un pas de plus dans cette idée, les clubs de Première Ligue peuvent frapper gros Mercato Hivernal, on le sait. Tottenham a dépensé cet été 175 millions d'euros, répartis sur Brennan Johnson 55, Madison, Vicario, Véliz, qu'on n'a pas vu trop jouer pour l'instant, qui est un peu un gars pour le futur, et Mickey Van de Ven. Mais Kane, c'était quasiment 100 millions d'euros de vente, Wings, Davinson Sanchez, voilà, Tottenham a acheté pour à peu près 175 mais a vendu pour environ 115. Ils ont peut-être de la marge encore pour faire une acquisition et s'ils sont bien positionnés, il y aura de la pression pour que Levy sorte son chéquier et peut-être renforce cet effectif pour le court terme, pour les 6 mois de la saison qui restent. Il y a le retour de Bentancourt, comme on en a parlé, s'il revient à un très très haut niveau, et dans la perspective de la perte de Bissouma et Saralacan, si on voit un très gros Bentancourt, ça pourrait être une bonne chose, mais il y a aussi ce que montre euh, Brennan Johnson pour l'instant. Match après match, je vois de la croissance, donc euh, si sa trajectoire se poursuit, ouais, ça pourrait être un point en plus. Lui, euh, l'un des quatre sons, il y a son bien sûr, mais Madison, Madison, Richarlison, Johnson, Brennan Johnson à surveiller donc. Je vais dire aussi, si Tottenham reste dans la course jusqu'à la fin, jusqu'au moment où il était Arsenal la saison dernière par exemple, il euh, y aurait un dénouement extraordinaire parce qu'il joue J33, il se déplace à St. James Park pour jouer Newcastle, J34, accueil de Man City, J35, North London Derby à la maison et J36, déplacement à Anfield. Ces quatre matchs-là, en plus, vu là où tu te déplaces sur les deux déplacements, je pense que c'est les quatre matchs les plus difficiles que tu peux avoir d'affilée en Première Ligue. Je ne crois pas que ce soit possible de faire pire. Donc, euh, si Tottenham est encore en course jusqu'à la fin, on aura tous un œil sur cette période absolument, absolument dantesque, mais qui pourrait être passionnante. Bon, on a parlé du titre, la réalité, pour conclure la vidéo, je pense que ce n'est pas le plus important. On a à Tottenham une super équipe, qui joue un super foot, ça déjà, c'est des raisons d'être heureux. On a une équipe qui ne sera peut-être pas championne, mais qui a de très belles chances de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Aucune équipe dans l'histoire de la Première Ligue, avec 26 points, après 10 journées, n'a fini en dessous des 4 premières places. Et la 5 place va sûrement aussi être qualificative pour la Champions. Voir tout ça, l'année du départ Kane, un gars qui a quand même apporté 43% des buts de Tottenham la saison passée, si on regarde même pas les passes vu juste le nombre de buts, euh, qu'il aurait cru. Le simple fait d'être là, avec un entraîneur qui est un bâtisseur, avec une philosophie de jeu positive et attrayante qui chante pour les supporters, avec des recrues qui marchent et qui marchent fort, avec un nouveau stade qui se remplit enfin de beaux jeux, de grands souvenirs, de beaux moments, et qui entame son petit chemin vers le rang, le rang très difficile à atteindre, de forteresse imprenable. Peut-être qu'un jour, ce nouveau White Hart Lane y sera. Et avec une équipe qui est très très jeune, la quatrième équipe la plus jeune de Première Ligue, 25,3 ans de moyenne d'âge, une équipe jeune qui est au début du règne d'un nouvel entraîneur qui va avoir encore plusieurs fenêtres de transfert à disposition pour modeler son équipe, il y a de l'espoir à Tottenham, et pour l'instant, c'est le plus important. Bon les amis, c'est la fin de cette longue, longue analyse. Il y avait beaucoup de choses à dire. Tottenham très, très kiffant cette saison et c'est plaisir. Une équipe qui joue un superbe foot. On se régale devant leur match et j'espère que ça va continuer pendant un moment. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un mot sympa dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très très vite pour la prochaine, d'ici là je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon week-end, et j'envoie un très très gros message de force à mon papa qui vit un moment pas facile en ce moment, et euh, voilà, je l'aime hyper fort, je sais qu'il regarde toutes les vidéos, donc euh, un gros message pour lui, et euh, on se retrouve très très vite pour la suite. Prenez soin de vous les potes, à bientôt, bisous. only from rustolium